0: Etusivu. Tuoreen tutkimuksen mukaan yhdeksäsluokkalaisista tytöistä ja melkein joka neljäs-yhdeksäsluokkalainen poika on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Ilmiö on siis varsin yleinen. Mitä on seksuaalinen häirintä? Mitä pitää tehdä, jos joutuu seksuaalisen häirinnän uhriksi? Tästä keskustellaan nyt etusivussa.
1: Vieraanamme on Elina Katajamäki, joka toimit siis hankekoordinaattorina sisäministeriön Right to Choose-kampanjassa, joka on just tarttunut Moi Elina. Moi. Uh, right to Choose-kampanja. Tämä tuota, pyrkii tarjoamaan valmiuksia tunnistaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä tarjoamaan työkaluja niiden ilmetessä. Voitko antaa jonkun esimerkin, esimerkin siitä, mitä on seksuaalinen häirintä? Se on niin laaja se kirjo ja se on vielä aika yksilöllistä. Että to, joku, voi, joku voi
2: kokea semmoisen esimerkiksi, että työpaikan näytönsäästäjänä on pornokuva, niin voi kokea sen häirinnäksi ja häiritseväksi ja niin kuin, että vähentää omaa viihtyvyyttä töissä. Ja toisen mielestä se on lähinnä hassua. Eli tavallaan se, että, että pitää erottaa se, että, että flirttailu ja sukupuolten välinen tämä kemia ja, ja toisaalta sitten myös niin sukupuolen välinen kemia tietysti on niin Se on ihan mahtava ja elämää ylläpitävä voima. Mutta siinä vaiheessa, kun se toinen sulle selkeästi antaa sellaisen signaalin, että tämä ei ole nyt kivaa, niin siinä vaiheessa voidaan sitten tulla puhumaan siitä, että se siirtyy sinne häirinnän puolelle.
1: Eli tavallaan onko se niin oma olo on, on yksi mittari siihen, että mikä on seksuaalista häirintää. Siis se, jos jostain tulee epämukava olo.
2: No kyllä se näin on. Näin. Ihan tämmöisiä niin normaaleja ihmisten välisiä käyttäytymissääntöjä ja signaaleja, kun sitten toisesta aistii, niin pystyy katsoa, että milloin toisella rupeaa tulla epämukava olo.
0: Eli no mainitsit tuossa, että kun aihe nostaa esille, jos se sen jälkeen jatkuu, niin puhutaan sitten häirinnästä. Onko kyse nimenomaan siitä, että pitäisi avoimuutta lisätä näiden asioiden? Näiden näistä asioista keskustelemisessa, seksuaalisessa häirinnässä?
2: Joo, ehdottomasti. Mä oon oikeastaan niin häirintä ja sitten sit vielä tämä seksuaalinen väkivalta, mikä meillä on myös tässä hankkeessa, hankkeessa teemana. Niin tota, käyttänyt vähän tällaista, tällaista vertausta, että mietitään vaikka ihan normaalia, jos voi sanoa normaalia väkivaltaa, mutta semmoista, missä vaikka niin ihminen hakkaa toista. Niin sehän on ihan oma, oma väkivalta viihteen kuvastonsa. Et meillä on leffoja ja meillä on pelejä siitä, mutta mietitään, että sen tilalle siirrettäisikin seksuaalinen väkivalta, niin yhtäkkiä kaikki vaikenee ja, ja asia muuttuu aivan niin kuin tällaiseksi marginaaliseksi ja, ja kenties tabuksikin. Niin kauan kuin asia on näin, niin eihän me voida tästä puhua. Plus, että sit tässä seksuaalisessa häirinnässä ja väkivallassa on, on aika voimakas tämä tällainen uhrin häpeän tunne. Eli tavallaan tosi helposti uhri miettii, niin kuin ylipäänsäkin rikoksissa on huomannut poliistaustetta tunnet uhri miettii sitä, että, että onko itse jollakin tavalla aiheuttanut tämän, ää, tämän tapahtuman. Ja sitten kenties hävetään niin kuin puhua siitä ja hävetään hakea siihen apua. Tämä on yksi semmoinen, mistä me halutaan, äh, halutaan korostaa, että et siinä vaiheessa, kun se on häirintää tai väkivaltaa, niin se ei ole sen vika.
1: Miten sitä sitten, siis, että joo, tämän et asian esille nostaminen, tämmöinen kampanja, onko se, niinku, se puhuminen nyt se ainoa tapa myös päästä pois siitä, että toista et tätä leimautumisen pelkoa tai ois sitä, niinku, että ihmiselle tulisi semmoinen olo, että tämä on minun oma vikani, tämmöistä niinku, syyllistämistä, syyllistymistä?
2: Niin no siis äh, puhuminen ylipäänsä, että nostetaan tätä asiaa taas esille tällainen näkyvämmin, niin sehän on aina askel eteen ja sillä kehitetään semmoista yhteiskuntaa, jossa tavallaan jossain vaiheessa päästään siihen tilanteeseen, että on, on normi, että, että tällaista ei. Ei tapahdu ja että tällaista ei sitten enää tarvita. Että, että ihan mahtavaa nuorta sukupolvea. Mä oon esimerkiksi mun omien miespuolisten ystävien kanssa jutellut tästä kampanjasta ja hän käynyt katsoa sivuja ja he on ihan sillä että tämä on tosi mahtava homma. että He näkee niin tämän arvon tässä, että ehkä, ehkä me pystytään niin tekemään sellaista syvempää vaikuttamistyötä pikkuhiljaa.
0: Niin jokainen, joka haluaa tutustua kampanjan tarkemmin, voi mennä netissä osoitteeseen right to choose Sieltä löytyy tästä hankkeesta lisätietoa. Mutta kun puhutaan alaikäisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä, tulee usein mieleen semmoinen likainen setä, joka tuolla netissä vaanii teinejä. Mutta tutkimuksissa on käynyt ilmi, että iso osa tästä seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallastakin jopa tulee ikätovereilta.
2: Joo, se pitää, se tulisin tutkimuksessa kyllä esiin. Että se on varmaan vähän silleen kahtia jakautunut, että, että nuorten keskuudessa se häirintä voi olla sellaista koulussa, vaikka otetaan toisen takapuolesta kuvaa ja laitetaan se omaan Facebookiin ja kommentoidaan sitä tai, tai sellaista niin kuin, vähän sellaista rakkaudesta se hevonenkin potkii tyyppistä, että ei tavallaan ehkä osata sitä flirttailun ja sitä sellaista niin kuin ikävän huomion rajaa ja, ja toisaalta sitten myös tällä kohteella voi olla vähän silleen, että se on toisaalta kivaa, mutta toisaalta sitten häirintää. Ja sitten taas kun kasvetaan vähän isommiksi, niin se kenties muuttuu semmoiseksi ennemmin kahdenkeskeiseksi ja, ja niin kuin kahdenkesken tapahtuvaksi, in, inhottavaksi. Mutta että tota, joo, se on ihan totta, ei se, ei se vaan niin aina ole, ole sellainen likainen setä. Ja, ja itse asiassa tutkimus osoitti, että nuorten välillä tapahtuva häirintä niin useammin johtaa esimerkiksi yhdyntään. Et mietitään sellaista tapausta, että kaksi nuorta rakastuu ihan valtavasti ja aloittaa vaikka ensimmäisen ja Sitten toinen, toinen näistä kumppaneista niin alkaa vaatimaan jotain semmoisia tekoja vaikka seksin suhteen, mitä se toinen ei ole valmis tekemään ja sitten tulee painostusta sen suhteen, että, että, että jos et sä nyt tee tätä, niin mä jätän sut tai, tai että, että kun se mun eksäkin teki tälleen, niin miksi et sä tee? Ja sitten kun semmoiseen ryhtyy, niin voi joskus myöhemmin olla vaikea tunnistaa sitä, että, että ei se ollutkaan normaalia.
1: Miten sä näet, minkälainen niin internetin rooli on, on seksuaalisessa häirinnässä? Tai just, että jos puhuttiin tästä tota, ä, tavallaan likaisesta sedästä tai mielikuvasta likaisesta sedästä, joka tyyliin vaanii netissä, mutta samalla se toit esiin sen esimerkin, että, että seksuaalista häirintää voi myös olla vaikka se, että ottaa kuvan koululuokassa ä, toisesta ja, ja laittaa sen tota, ä, nettiin. Mm. Onko se netti jotenkin niin kuin,
2: niin se on varmaan koko tämä maailma on sillä vähän muuttunut. Kun mä olin pieni, niin kiusattiin koulussa ja sitten kun pääsi kotiin, niin se kiusaaminen loppui siihen. Ja nythän se on kauhean helppo jatkaa myös koulupäivän jälkeen tai, tai opiskelupäivän jälkeen sitten. Just tämmöisellä kukokojalla ollaan faceissa, ja Snapchatissa ja Whatsappissa ja Instagramissa ja... ja, ja, ja. Niin tota, et se on varmaan muuttanut pikkusen luonnettaan, mutta et siinä tutkimuksessa korostui se, että tytö, tytöt kokee jonkun verran enemmän nettihäirintää kuin pojat, että siellä just kommentoidaan kaikkia kuvia, mitä laitetaan ja voi saada aika ehdotuksia, nuoretkin tytöt ja olen itse myös näitä juttuja tutkinut aikanaan, että olen sen kyllä nähnyt, mutta että se tutkimus mun mielestä osoitti sen, että on muutakin kuin se netti edelleen. Eli se on yhtenä siinä, mutta sitten on tämä kaikki muukin. Ja muuten semmoinen vielä siitä, että pojat, jos tytöillä korostui se netti, niin pojilla korostui sitten harrastus toiminta. Et poik- pojat oli kohdannut seksuaalista häirintää harrastusten piirissä. että Oli esimerkiksi urheilu- tai musiikkiharrastuksissa. Niin siellä oli sit kokenut tällaista niinku rivoa kielenkäyttöä. Et, et se oli niinku selkeä ilmiö enempi poikien kuin tyttöjen kohdalla.
1: Elina, mä haluan nyt heti kysyä suoraan sen, että mitä siis me äsken lupailtiin, että me kerrotaan, mitä pitää tehdä, jos joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Mitä pitää tehdä?
2: Tuo on tosi hyvä kysymys, johon on tosi vaikea antaa lyhyttä vastausta, koska seksuaalisen häirinnän sisälle menee niin tosi paljon erilaisia tekoja. Eli tällä hetkellä, jos ajatellaan, niin se voi tosiaan olla jotain sanoja tai sitten se voi olla ihan koskettelua. Eli tuota... Ja se, että missä se tapahtuu. Tapahtuuko se töissä? Tapahtuuko se oppilaitoksessa? Tapahtuuko se vapaa-ajalla? Mutta kyllä lähtökohta on se, että jos nuori on nuori ihminen ja on kokenut jotain tällaista mikä niin itsestä tuntuu jotenkin pahalta tai likaselta, niin kyllä sen mä lupaan, että auttavaa tahoa löytyy ihan tosi tosi paljon. Meidänkin hankkeessa on mukana esimerkiksi tämmöinen kuin naisten linja, siellä on raiskauskriisikeskus tukinainen, on SPR, on, on tota niin, niin lyömätöntä linjaa, sit löytyy rikosuuripäivystystä, löytyy Mannerheimin lastensuojeluliitto, eli on, on niin seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kokeneille tytöille ja pojille molemmille, niin on ihan taatusti auttavia ja puhuvia tahoja. Plus sitten ihan oikeasti meillä on hirveän paljon välittäviä aikuisia oppilaitoksissa, on viranomaisissa. Ensimmäinen askel on varmasti se, että puhutaan.
1: Tämä tavallaan musta hirveän vaikeaa puhua tästä, kun teitekin sanoit, että seksuaalinen häirintä on niin, niin kun, se on pieni käsite, jonka alle mahtuu hyvin paljon kaikkea. Tai et, et, et se skaala niin kaikesta, minkä voi luokitella seksuaaliseksi häirinnäksi, on niin kun, hirveän iso. Ja tavallaan tuntuu kuulostaa jotenkin rankalta, että, okay, että voi hakea tukea, että on lyömätöntä linjaa tai on raiskaus, kriisitukipuhelin. Siinä vaiheessa, jos joku on niin kun, kourassut toista pyllystä, niin mm. soitatko sä silloin niin kun, lyömättömään linjaan? Mm. Et, tavallaan tästä niin helposti tästä tulee sellainen olo, että, että tässä tulee arvottaneeksi seksuaalista häirintää niin kuin pahan ja vähän vähemmän pahaan, koska siihen mahtuu niin paljon tekoja alle. Häiritseekö tämä sua? Onko tämä on niin mun ainoa dilemma?
2: Niin, no siis tavallaan jos sä annat mulle tässä nyt tapausesimerkkejä siitä, että mua on häiritty tällä tavalla, niin varmaan pystyy antamaan tosi tosi paljon yksityiskohtaisempia ohjeita siitä. Mutta että, että se mitä sanoin tuossa alkupätkällä ennen tuota musiikkia, niin siitä, että ää, jos niin ilmaisee sille... Kuka, kuka sua nyt sitten häiritsee, oli se nyt sitten nainen tai, tai mies, joka häiritsee, niin tota ilmaisee hänelle, että ei ole tykännyt siitä, mitä tapahtuu Ja jos se sen jälkeen jatkuu, niin sitten sen jälkeen, jos olet sellaisessa asemassa, että et pysty sitä itse lopettaa, etkä siihen vaikuttamaan, niin löytyy kyllä apua.
0: Onko se ongelma se, että nuoret kertovat useimmiten vain kaverille, jos on tapahtunut jotain häirintää tai jopa seksuaalista väkivaltaa? Siis tutkimusten mukaan vain vajaat 60 prosenttia kertoi, tapahtuneesta, jos tekijä oli esimerkiksi ikätoveri. Ja silloinkin usein useimmiten kaverille. Että onko tämä se ongelma, että ei tiedetä, minne mennä.
2: Voi olla ja sitä vartenhan osittain tämä meidänkin hanke on olemassa, että osataan niin kun yrittää antaa niitä guidelinesia siitä, että et mihin suuntaan mennä. Mutta sitten onneksi nuorethan on valtavan solidaarisia ja, ja niin kun just se kaverin kanssa keskustelu, niin se voi auttaa ja se voi riittää. Et tietenkin se, että jos se ilmiö jatkuu, niin sittenhän se ei auta, että sä kerrot vaan kaverille. Mutta tavallaan sen oman, oman pahan tai likaisen tai, tai, tai semmoisen ikävän nihkeen olon purkamiseen, niin, niin on esimerkiksi netissä nuoret keskustelut Meillä on yhteistyökumppanina tässä Cosmopolitan ja siellä sivulla esimerkiksi käydään keskustelua seksuaalisesta häirinnästä. Että kaikki kaikki niin tyylillään, toiset, toiset haluaa enemmän tukea ja sitä varmasti saa ja toiselle riittää, kun sit juttelee lähipiirin kanssa.
1: Miksi muuten yhteistyökumppanina on Kosmopolitan-lehti? Se on kuitenkin siis semmoinen, missä tulee heti ja kaksi mieleen lehti, jossa jaetaan tyyliin seksivinkkejä vähän vanhemmille aikuisille, ja tässä on kuitenkin kyse.
2: No Kosmopolitan on meillä nimenomaan, että tavoitetaan tämä niin vanhempi-ikäryhmä, eli 18 ylöspäin. Se on, se on se ajatus. Me tiedetään, että sitä varmasti lukee nuoremmatkin, mutta että, että, että niin kuin me tavoitetaan sillä myös sitten se 25 asti. Sillä on tosi, tosi isosti lukijoita tästä meidän niin kuin kohderyhmästä. Mutta että... Tota, jos kosmopolitani sisältöä katsoo, niin sehän jakaa ihan huikeasti vinkkejä esimerkiksi työelämään siellä pärjäämiseen, oman itsen rakastamiseen, oman kehon kunnioittamiseen, toisaalta myös sen kumppanin kanssa elämiseen ja sitten on miellyttävä kumppani myös sille toiselle, että asioita voi lukea niin monella tavalla.
0: Pakko nostaa esille vielä byrokraattiset seikat. Teillähän on täällä Right to Choose.fi-sivuilla tällainen rikosilmoituspeli, Joo. jossa jossa voi opiskella sitä byrokratiaa, että miten se menee, jos joutuu uhriksi ja tekee siitä vaikka rikosilmoituksen, niin onko tämä nimenomaan sen takia tänne tehty, että näitä rikosilmoituksia tehdään sitten näistä tapauksista varsin vähän, Huomioon ottaa, että niitä tapahtuu paljon.
2: No ei ehkä oikeastaan noin ajatella. Kyllä, minusta se tiedon, tiedon lisääminen on tässä niinku se tärkeimpi elementti. Et mä itse tosiaan uh, olen poliisitaustaneen ja aika usein tultiin sanomaan, että mä haluan nostaa syytteen tätä ja tätä vastaan, kun se on tehnyt mulle näin. Ja Suomessahan asia ei toimi sillä tavalla, että meillä on niinku syyttäjävetonen tämä rikosprosessi. Niin ihan siitä näkökulmasta on, on sekä nuorilla että sit aikuisilla, niin on, on semmoista, minusta niinku, must, tuo pukee hyvin sen, uh, niin kuin sen flow siinä, että miten se juttu etenee ja minkälaisia vaiheita siinä voi olla, että mistä vaikka johtuu se, että joku juttu jätetään syyttämättä tai näin. Et kyllä siinä tämä on semmoinen elementti mun mielestä spelissä, mikä on sovellettavissa esimerkiksi koulujen oppitunneille ja, ja kyllä nyt jo aikuiset äh, yhteistyökumppanitkin on sitä pelannut ja kertonut oppineensa uusia juttuja siellä, Et se on ihan tommonen yleissivistävä tämän hankkeen lisäksi.
1: Me puhuttiin aiemmin jo siitä, että seksuaalisen häirinnän alle menevien tekojen skaala on hyvin laaja ja joku voi kokea seksuaalisen häirinnäksi vaikka sen, että työkaverilla on, on tota pornokuvan näytön säästäjänä. Äh, kuinka raskaan leiman siinä heittää toisen ihmisen päälle, jos, kun häntä syyttää seksuaalisesta häirinnästä? Jos mietitään sitä, että, että sen ihmiset kokevat myös, ne, myös hyvin eri tavoin.
2: Niin, tavallaan toikin on toivon tommoinen oikeustermi, että syyttää seksuaalisesta häirinnästä. Että tavallaan tässä hommassahan se lähtee niin päin, että, että jos nyt tässä sun ja olisi vaikka joku sellainen taustakuva mistä sä et tykkää. Ei niin... ole.
0: Tiedoksi kaikille niin. ei ole. No ei se <laughs>
2: nyt kikatella tälle. Niin, niin, niin tota, lähti siitä liikkeelle, että, että sä, sä sanoisit, että tota, mä en jaksa katsoa tota joka työpäivä, että ymmärräthän sä sen, että voitko ottaa sen pois. Ja sitten sen jälkeen, jos niin olisi sellainen, että en muuten ole ottamassa, niin sitten tavallaan tulee niin se, se, se häirinnän elementti sitten
1: siihen. Eli tavallaan kuitenkin sellainen niin kun keskustelu ja sen asian esiin tuominen myös, niin rohkeus ottaa asia esiin myös sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa näitä ongelmia Joo, saattaa olla. Koska, niin koska, koska olla kuka olla tahansa meistä voi
2: syyllistyä siihen häirintään vähän niin kuin tajuamattaankin. Ei välttämättä, siis eihän se ole aina tahallista ja sitten aina pitää muistaa se, että, että ihmisillä on tosi erilaisia tapoja ilmaista, että ne on niin kuin kiinnostuneita toisestaan, Jos ne on vaikka ihastuneita, niin sitten toinen, jos ei se olekaan tai, tai ei ymmärrä sitä viestiä, niin vähän niin kuin myös sitten siinä päässä niin sitä, että, että aloittaa sillä, että tämä ei ole nyt jee että mitäs me edettäisiin tässä asiassa.
0: Hei, laitetaan vähän musiikkia soimaan. Kiitoksia vierailusta etusivussa Elina Katajamäki. Kiitos. Etusivu.